0: Přátelé, úplně na začátek, pokud máte mobilní telefony, aplikace YouVersion, jsou tam už odkazy k tomu, co budu povídat, takže nemusíte jenom lovit a odezdírat z mírtů, ale můžete to najít i v té aplikaci. Já úplně na začátek řeknu něco, co jsem vůbec neplánoval a to je, jak jsme se s Kubou potkali na, téhleté, na tomhletom kázání. Kuba mi říkal, že by bylo hezké, kdybych třeba v říjnu mohl někdy mluvit. Já jsem říkal, dobře, něco mám v srdci. Poslal jsem to Kubovi, Kuba se nějakou dobu neozýval, já jsem říkal, ajajaj. Aj, aj. A následně jsme se potkali a Kuba říkal, perfektní, ale série osnech bude v září. Takže prosím tě, kdyby si mohl, tak v září i v říjnu. Takže já jsem měl sen do, do nějaké, nebo měl jsem návrh kázání do série, která byla plánovaná na září a uh, osobně jsem to bral jako potvrzení, že, že to je něco, co Bůh do mě vložil. Přátelé, nevím, kdo z vás má dům. Pokud ho nemáte, zkuste si prosím představit, že ho máte v tuhle chvíli. Je úplně jedno, jestli je malý nebo velký, jestli je krásný nebo předrenovací. Zkrátka to, jak si ho vy představujete. Pak si představte, že okolo toho domu máte zahradu. Zase je jedno, jestli je široká, úzká, tenká, světelná, prosvětlená, jestli tam je sad takový nebo makový nebo jestli tam jsou třeba jenom rajčata. Oba ty body, které jsem teďka zmiňoval, nejsou až tak důležité. Ale teď to přijde. Představte si, že na té zahradě máte skleník. Ten skleník je plný orchidejí, nádherných kvetoucích orchidejí. Ty orchideje přechází všemi barvami a jsou vidět zdaleka. Je to tak, že když někdo jde okolo toho vašeho domu, který teďka už vlastníte, tak ukazuje na ten skleník a zastavuje a říká, ale, hele, vidíš to, to je nádhera. A když vy v tom skleníku pracujete a necháte náhodou otevřené dveře toho skleníku, tak vůně těch orchidej je cítit až o dvě ulice dál od toho vašeho domu. Prostě nádhera. Co víc, vy milujete orchideje, možná to ještě nevíte, ale milujete orchideje, to znamená každou volnou chvíli se vrháte po hlavě do toho skleníku a baví vás tam dělat úplně cokoliv, protože prostě milujete orchideje. Když večer je tma a v tom skleníku nemůžete pracovat, tak si najdete literaturu a čtete si o tom a přemýšlíte, co uděláte zítra a pozítří. A když náhodou se v noci probudíte a nemůžete spát, tak první, co vás napadne, je zase skleník a milované orchideje. Možná namítnete, že mít na zahradě skleník s květinami z deštního pralesa není úplně tak jako easy, ale sny přece můžou být bláznivý, že jo? A tohleto, proč teď o tom mluvím, je právě to, co chci navodit. My máme sérii v září Probuď se do svých snů, Probuď se do božích snů, a tohle je ten sen. Představte si, že skleník je v tuhle chvíli váš sen. Ty orchideje jsou váš sen. A jasně, že okolo toho, a teď záleží, z jaké strany to vezmu, jsou děti, vaření, uklízení a tak dále. A nebo na církevní rovině třeba ještě nějaká další služba a tak dále a tak dále. Ale věřím, že to je skloubitelný všechno. A třeba o tom... Někdy se ty, ty sféry, tyhle dvě, prolínají. Někdy se stoprocentně překrývají, ale nemusí to tak vždycky být. Není to úplně, úplně tak stoprocentní. A chci jenom říct, že to jsou opravdu dvě roviny. Dnes v září sníme, ale jsou i jiné povinnosti. A třeba o tom bude právě to řínoví, kázání moje. Takže dnes ale sníme. A já vás si poprosím, opravdu pojďme vnořit hlavu do oblaku. Pojďme ji tam strčit a když se podíváte okolo sebe dneska, a teď to říkám s nadsázkou, a budete mít pocit, že váš soused tu hlavu nemá dostatečně vysoko, tak do něj duchněte. protože dneska je opravdu povoleno snít. A já vás o to prosím, pojďme, pojďme snít. Mluvil jsem o tom, že některé sny jsou bláznivé a já přečtu první verš, který je motem té zářivé série, a to je Efeským 3.20 z překladů The Message. Víte, že Bůh může udělat cokoliv. Mnohem víc, než jste si kdy dokázali představit, odhadnout nebo požádat ve svých nejdivočejších snech. Je to mnohem víc, je to mnohem dál, než vůbec s nám sahá naše představivost. Uh... Kuba, když minulý týden nakopával tuhleto sérii, tak mluvil o Abrahamovi, následně Abrahamovi, o tom, jaký on dostal sen, že viděl hvězdy a hospodin mu řekl, podívej, dokážeš je spočítat? Mluvil o tom, že Jozef měl sen, mluvil o tom, že David měl sen. Já přidávám Jákoba. Jákob měl sen, Nezhostil se ho úplně čistě, víme o tom, víme, že, že Strašně stál o otcovský požehnání, o boží požehnání a nešel do toho úplně férově. Moje oblíbená biblická postava další je Tabita. Určitě ji znáte, je ve skutcích v 9. kapitole, se o ní píše. A víme jenom tolik, že umřela. Víme, že Petr byl nedaleko v Jopě a víme, že houf, vdov, omlouvám se za to, za ten terminus technicus, plakal a nechal poslat Petra, aby aby se za dorkas nebo nebo tabletu, aby se za ní modlil. A já z toho dedukuju, že Tabita měla sen. Tabita podle okolností, podle mého, byla vdaná žena, ale měla srdce pro vdovy, pro ty, o který se nemohl nikdo starat. A ona jim šila košile a šila pláště a rozdávala je. A bylo to tak silné, že když umřela, tak jim, to, tak jim to rvalo srdce. Tak to je jenom další příklad snu o tom, že ty sny můžou být opravdu úplně jakýkoliv. A poštol Pavel měl se, o tom taky Kuba minul, mluvil minulý týden, když bych zamířil mezi naše řady, tak nedávno jsem si povídal s Petrem Novotným z Mozaiky, a on vůbec nevěděl, o čem tady budu mluvit, ani ještě nebylo zřejmé, jaká bude ta zářijová série. A on říkal, víš, mám sen, můj sen je, aby chlapy se stávali muži, aby rostly do toho, co, do čeho mají růst, aby stály v tom a, a, a sílili. A stejný sen má Greg, který tamhle sedí a, a oni mají chlapskou skupinku a tenhle ten sen přetavujou do reality. Další, koho chci zmínit, a už to je poslední, nebojte, tak je, tak je Boris Váňa. Nevím, jestli ho znáte všichni. Je to, je to člověk, který s Dankou Pechánkovou v hudebním uskupení Warship hraje na kytaru a zpívá, tak už si ho asi trochu představujete. A s ním jsem se taky nedávno povídal a To je člověk, který v tuhle chvíli šéfuje už v druhý základní škole, v první se to nějak schumelilo, má druhou, ale když jsem se s ním nedávno povídal, tak on mi říkal, víš, už to nemám tak, jako jsem to měl kdysi. Nejde o to, abych já dětem přežvejkával, co je dobrý a co je špatný a čemu mají věřit a co nemají, ale jsem úplně jinde. A mluvilo o tom, jak je dobrý, těm dětem budovat sebeho, sebevědomí, když mluví, aby dokázali konstruktivně, ne destruktivně, zastávat svůj názor, neútočili, aby měli sebevědomí, že vůbec vystoupí, aby měli sebevědomí si najít nějaké věci. A já si myslím, že podobný sen měl Jan Amos Komenský. A Boris mi řekl, víš, a svítili mu u toho oči. oči má to cenu. Má to cenu. Já vidím, že to má cenu. Takže moje otázka je, Jaký je tvůj sen? Co je tvůj orchidejový skleník? Co je to, pro co se v noci budíš a naskakuje ti to v hlavě? Co je to, o čem přemýšlíš? O čem ti třeba někdo řekl, v tomhle jsi dobrý? To dělej, rozvíjej to, buduj to. Protože to jsou právě věci, které Bůh vkládá do našeho srdce. To jsou sny, to jsou boží sny, který dá, Bůh vkládá a touží po tom, aby my jsme známostí Boha zaplnili celou zem. To znamená, to není náš sen, to je boží sen. A Bůh vyhlíží, že budeme ty, kdo do toho vkročí a vykročí. Může to být úplně obyčejná malá věc. Mluvil jsem o tabitě, může tě fascinovat. Třeba zařídit modlitby 247. Nebo chceš studovat tanec. Nebo bys rád, ráda udělala setkání pro matky samoživitelky, třeba tady v raci. Nebo chceš napsat knížku s nějakým účelem, s nějakým cílem. Nebo založit kroužek, třeba košer vaření. Já nevím. A proč ne? Nebo máš touhu vydělat dost peněz a, a třeba sponzorovat nějakou, nějakou bohulibou křesťanskou aktivitu. I to může být cen od Boha. Žádný sen není malý. Klasik říká, není malých rolí. Otázka je, co s tím děláme. Přátelé, já jsem vzal polštář, vidíte ho všichni. To je můj kultovní polštář. Ještě byla varianta vzít sem náš IKEA Gauch Ektorb, ale to se ukázalo jako logisticky poměrně dost náročný. Takže zůstalo u polštáře. Přátelé, jak říkám, je to kultovní polštář, o ten polštář na tom našem gauči Ektorb se dělíme s naším psem. Někdy i dost nevybíravě. A já ten gauč miluju taky, (laughs) to je pravda, možná ne tolik jako ten skleník, Ale, ale rád si tam čtu, rád tam přemýšlím, rád se modlím a moje žena Hanka když někdy něco chce, tak já říkám počkej dočtu stránku, anebo počkej dočtu kapitolu podle toho kde jsem v té knížce ale i se tam modlím opravdu a modlím se za svoje sny za ty věci, které mám ale víme, že u toho gauče, u toho polštáře to nesmí skončit, že jo u toho to nesmí skončit uh... Může být situace, že seš na tom gauči a že si říkáš, to by bylo skvělý, to by fakt bylo perfektní, nebych někdo tady v okolí, v ulici, se rozhodl založit, založit skleník plný nádherných orchidejí. To by byla taková bomba. Já tady na tom gauči bych se za něj fakt jako modlil. Jo, i, bych mu, I bych mu třeba pomáhal v tom skleníku, jako občas. Takže tady se dostáváme do toho, že sedět na tom gauči a modlit se za sen, to nestačí. Přečtu další verš, ten je z Římanům, 12. kapitola, první až druhý verš, a je to z překladu Bible pro 21. století. Pro boží milosedenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tenhle verš zmiňoval Kuba taky minulý týden a mě krásně do toho pasuje. Boží vůle je pro náš život dobrá, ba dokonalá. A Bůh očekává, že že nezůstaneme na tom gauči. Co kdyby Abram tehdy ještě, když byl u toho Eufratu, dejme tomu, si řekl, hele, jako krásný bože, ale víš, já jako nevím, Sára už není úplně nejmladší a já nevím, jestli za chvíli nebudem potřebovat moji každodennou asistenci, já radši zůstanu tady. Víš, tady u Eufratu budu tady kecat s lovit ryby a prostě by nevyrazil, prostě by nevyšel. Jaký by to bylo? Nebo co kdyby Saul potom, co se mu na cestě do Damašku zjevil Kristus z mrtvých stalí, tak on by by řekl, dobře, došel by do toho Damašku, nějaký čas by v něm něco zrálo a pak by třeba řekl, jo, ale, ale vždyť já chci teplý hnízdečko někde v synagoze, Chci mít kupu svých dětí, a chci mít rabínskou školu. Co se já někde budu trmácet po celém tady známém světě? Co kdyby nevyrazil? Co kdyby nechtěl? Další text z Bible je docela dlouhý a známe ho pod názvem Podobenství o hřivnách. Určitě ho znáte. S dovolením ho přeštu celý. Je to nebo budučí z Matouše, 25. kapitola, 14. až 30. verš a jedná se o český studijní překlad. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností a i hned odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o nich otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět a řekl pane, Pět talentů si mi svěřil, hle, jiných pět talentů jsem získal zpět. Jeho pán mu řekl dobře, o roku dobrý a věrný, byl si věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl, pane, dva talenty si mi svěřil, hle, jiné dva jsem získal. Jeho pán mu řekl dobře, o roku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklížíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl svůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl zlý a lenivý otroku. Věděl si, že sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerosypal? Měl si tedy mé peníze dát měnárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje. I s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, kdo má deset talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzašší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. Tenhle překlad, český studijní překlad, se mi líbí kvůli tomu, že právě zde je použito to podstatné jméno talent. V jiných překladech je, je hřivna. Nicméně talent v té době opravdu byla, byla měna, a konkrétně uh, talent označoval mzdu za více než 20 let práce dělníka, takže skutečně to byl jako obrovský majetek, jo, jen tak pro představu. Současné označení talentů jako obdarování nebo nadání vychází z tohoto překladu, z tohle místa Bibli. Jo, takže to je opravdu zajímavý, že, že to takhle uh, navazuje. A mně se to líbí opravdu z toho důvodu, že ten talent můžeme vstáhnout i na to nadání a i na to obdarování. Další místo v tom překladu nebo v tom textu, který jsem četl, je, jestli jste si všimli, jak argumentoval ten člověk, který tu hřivnu nebo ten talent zakopal. On říkal, dostal jsem strach. On měl strach vykročit. On měl talent, on měl nadání, Dostal pověření, měl nějaký sen třeba, ale dostal strach. Strach je zabiják snů, přátelé. Ten pán mu následně řekl zlý a lenivý otroku. Ta lenost tam je hezky jak to pojmenovává. On prokoukl ten, 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 to, co bylo pointou toho, proč to, proč to ten člověk neudělal. Já bych teď chtěl přečíst Malý kousíček ještě z knížky od Dana Kolendy Žijí dříve než zemřeš, nevím, jestli znáte. Je to opravdu odstaveček, tak cituju. Myslím, že jedno z nejtragičtějších míst, které kdy můžete navštívit, je Hřbitov. Ale nikoli kvůli lidem, kteří jsou zde pohřbeni, ale kvůli tomu, co je pohřbeno v lidech, kteří tam jsou. Knihy a písně, které nebyly nikdy napsány. Kázání, která nebyla nikdy kázána, odpuštění, které nebylo dáno, vynálezy, které nebyly rozvinuty, tolik potenciálu, který se nikdy nevyužil, tolik toho bylo pohřbeno a ztraceno na věky, protože někdo se bál, že bude zraněn, kritizován, odmítnut, měl strach s finančních těžkostí a strach sám o sebe. Konec citace. Tady krásně vidíme, že i ten pointa toho biblického textu, i tady z toho textu z té knihy, může být opravdu různá. Máme strach vykročit, proto zůstaneme třeba na tom gauči, na tom polštáři, nebo se bojíme, říkáme si, to, ne, to to nemůžu být já, to já jsem dost dobrý, to může být někdo, někdo jiný, třeba Pepík tam, to to je... Ten by byl dobrý na to. Nebo máme výmluvy, musíme ještě tohle to udělat. A až udělám tohle, tak dobře, budu o tom přemýšlet. Až udělám tohle, pak, pak začnu. Nebo nevěříme Bohu, že nás do toho nějakým způsobem povolává. Může to být zkrátka spousta příčin. První korinským, devátá kapitola, 23 až 27, český ekumenický překlad. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestrané kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bezcíle, Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Pavel nezůstal po tom zjevení, po tom snu Krista, nečiním. Tady vidíme, že jeho sen bylo všecko, co dělám, dělám pro evangelium. Jeho sen bylo zaplavit svět evangeliem. On toužil každému říci o Kristu. To byl v sen. A máme z toho třetinu nového zákona, nebo kolik? Zároveň zde píše, ranami nutím své tělo ke kázni. Strach, zmiňoval jsem, lenost a tak dále a tak dále. Proti tomu jde kázeň a touha naplnit to, co Bůh nám vložil do srdce a vkládá do srdce. Americký kazatel a spisovatel, mentor A.W. Tozer napsal Neobávám se příliš soudu nad svým křesťanským životem. Co mě trápí, jsou věci, které jsem mohl udělat a neudělal. Znovu ta ta samá pointa. A musím ještě zmínit jednu věc a to je, že jsem jsem krásně zapadá i výklad slova hřích. Slovo hřích znamená minutí se cílem a nebo chyba ve výpočtu. Ale pokud to pojmu tak, že minutí se cílem, tak uvědomme si, že minutí se cílem je možné dvakrát. Za prvé uděláte něco, co udělat nemáte. To znamená například něco ukradnete nebo někoho pomluvíte. Uděláte něco, co udělat nemáte. Ale druhá věc je, že neuděláte to, co udělat máte. V tom případě se taky míjíte cílem. Víme, že v tom podobenství o hřivnách pán svým služebníkům jasně řekl služebníku věrný a dobrý a proti tomu bylo zlý a líný. Může to znít drsně, ale Taková je realita. No. vám, přátelé, své sny. Když mě Patrik poprvé oslovil, jestli bych se nechtěl stát nebo jestli bych nechtěl uvažovat o tom, že bych se stal starší mozaiky, tak mě spadla čelist. Upřímně, jo. To je něco, co jsem se říkal, dobrý, tak to je vtip. Pak to nějak běželo dál, já jsem to hledal. Byl jsem pozvaný jako pozorovatel na staršovstvo, kam jsem nějakou dobu docházel. A po čase jsem řekl: Dobře, tak jo. Ale když přemýšlím nad tím, proč jsem řekl jo, tak toto totiž je o tom mém snu. Můj sen, a může to znít opravdu jako kliše, ale já když si to analyzuju, tak to je můj sen. Můj sen je sloužit Bohu. Je, je jedno kde, je jedno jak, aspoň doufám, že to tak opravdu mám, ale můj sen je sloužit Bohu, proto jsem řekl: Dobře, tak jestli tady můžu být Bohu prospěšný, tak do toho půjdu. Zároveň zmíním svůj druhý sen, a ten souvisí s tím, že na začátku roku 2022, když bylo vyhlášené celosborové postní období pro rok 2022, měli jsme hledat, co a jak pro naše životy a pro život mozaiky, tak jsem Bohu předkládal nějaké otázky. A toužil jsem získat odpověď. Na dvě nejklíčovější otázky jsem odpovědi získal. První se týkala právě uh, mojí služby, mého obdarování, mého místa, kde Bůh chce, abych stál. A říkám, že to bylo půl roku předtím, než mě Patrik dal tu otázku, které jsem mluvil před chvilkou. A Pamatuju si to jako teď, když jsem u nás v ložnici u postele a Bůh mi řekl, hele, to teď není téma, neřeš to, neřeš to, spolehni se v tom na mě, já se o tebe postarám a věz, že přece od toho jsou autority. Až ti někdo povolá, tak, tak uvidíš. A z mého hlediska to je docela, docela hustý teda. Že to tím myslím, jak to koresponduje s tím bodem, co jsem mluvil před chvílí. Druhá odpověď se mi dostala formou snu. Zdálo se mi, že jsem vymýšlel nebo možná přímo psal knihu pro děti. Ta zápletka, doteďka si nějak nějak pamatuju, měla konkrétní obrysy a, a zdálo se mi to. Někdo to o mě víte, někdo ne, ale občas, dříve jsem psal básničky, občas stále napíšu nějakou povídku, nějakou prózu, ale tohle byla taky odpověď. Já jsem se ptal, bože, mám se tomu věnovat, je to, je to důležitý, chceš, abych to dělal a ta odpověď přišla formou tady toho snu a pár lidí je stále se ptá, třeba a co v tom děláš a jak to rozvíjíš a to je otázka, která nás má nakopávat, že jo, přátelé? Takže můj sen tady v tom je, já miluju příběhy. A můj sen je opravdu zkusit ukazovat na to, jaký je Bůh skvělej, jak nás má rád, jak, jak miluje opravdovost a nejenom pozlátko, jaký je úžasný. Takže to je můj druhý sen, jen tak pro vaši představu a zároveň tím říkám, jak Bůh ke mně mluvil, jak ty sny ve mně formoval a značím, že je to závazek, že to tady před váma říkám. Dostáváme se k závěru. Jaký je tvůj sen, jaký je tvůj skleník, jaké orchideje bys tam chtěl chtěla mít a co proto děláš? Je to jenom o tom polštáři, Mám za to, že nedostatek peněz, nedostatek, nebo naopak dostatek ostatní práce není a nemá být výmluvou. Věřím, že Bůh čeká, že vykročíme a klidně málu, klidně v málu, když, když vykročíme, tak Bůh otevře další úrovně a další dveře. Pokud žádný sen máš za to, že že nemáš, tak se zkus zamyslet, třeba tím snem už seš, třeba seš tabita pro lidi okolo sebe. Třeba někdo, když ti někdo zavolá ve dvě v noci, tak ty vstaneš a jdeš na kolena a modlíš se, protože, protože ti záleží na lidech okolo tebe. Tak, dostáváme se k závěru. Chci vás vyzvat. Přemýšlejte o tom, předkládejte Bohu otázky. Bože, co chceš, co mám dělat, co, co po mně chceš? Protože nejde o nic míň, než o to, aby jsme, aby jsme opravdu do vší země, jak si předali známost Boha, jeho, jeho dobroty, jeho lásky, jeho milosedenství. O tom to je. Pokud chodíte na skupinu, třeba se tam o tom bavte. Co, povzbuzujte se navzájem, sdílejte si tymi členky mezi sebou, protože to je důležitý místo spolu. Ještě, a obávám, že to bude v oznámeních, příští neděli je zároveň kurz duchovních darů a služby. Je to neděli 17. září od 9. A mám za to, že ještě je možnost se přihlásit k Kuba Kýve. Pokud si nejste jistí, co tím snem pro vás ještě může být, nebo jestli náhodou někde není nějaký dár nebo obdarování, který můžete rozvíjet, objevit, tak třeba tohle může být ta příležitost.